0: Olá! Esse é o podcast Como A, Filantropia que transforma. Aqui abordamos as práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, difundindo o seu potencial para apoiar a transformação social realizada pelas organizações da sociedade civil em seus territórios. Nesta primeira temporada, vamos apresentar o programa Saberes, da Rede Como A, que incentiva a produção de conhecimento no campo da filantropia comunitária e de justiça social a partir das práticas. A produção de conhecimento sobre as transformações sociais nos territórios, feita por quem atua neles. Nada Sobre Nós. Sem nós. Neste quinto episódio, vamos conversar sobre o projeto do Ronaldo Eli, que estuda a inserção das comunidades de terreiro nos ecossistemas filantrópicos, realizando entrevistas com lideranças que desenvolvem ações comunitárias e organizações que promovem a filantropia comunitária. Jazzy Hipólito, outra bolsista do Programa Saberes, está conosco para mediar essa conversa com o Ronaldo.
1: Olá, olá a todas e todos. Eu sou a Jazz Hipólito, sou uma feminista negra, ativista, mas também sou uma profissional da comunicação e hoje eu vou conversar aqui com meu colega Ronaldo e eu gostaria que, que ele se apresentasse aí para a gente. Ronaldo, seja muito bem-vindo.
2: Salve, salve todos os ouvintes, todas as ouvintes. Meu nome é Ronaldo de Emanjá, eu sou zelador do terreiro Sítio das Matas, em Itacaré, Bahia, que fica no Quilombo Santo Amaro, né, localizado no território desse município. Um quilombo com uma história bastante forte, onde a gente está desde 2015 e vem trabalhando aqui para contribuir com o desenvolvimento do quilombo mesmo, né? que é o, o principal objetivo da parte social do trabalho da gente, para além do, da atuação religiosa que o terreiro já tem.
1: Muito bom, tá com comunidade quilombola, de terreiro, de axé, super importante. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, qual foi a sua motivação para escrever o projeto? O que é que foi o grande estalo aí que deu para você aplicar aí para essa oportunidade na rede como A.
2: Quando eu tive acesso à oportunidade de apresentar o projeto para essa seleção, eu não tinha conhecido ainda essa perspectiva, né, esse movimento que é a filantropia comunitária. E aí, quando aconteceu de receber esse convite, através do Instituto Procomum, e eu fui procurar conhecer para entender como é que eu poderia contribuir nesse processo, me chamou logo a atenção a necessidade de entender como é que a minha realidade, né, como zelador de terreiro, como pessoa de terreiro, se encaixa dentro desse processo. Eu venho de uma tradição de terreiro que valoriza muito a, a ação comunitária. Eu fui feito no Ileaxeo Xuncarei, lá em Olinda, recebi meu DK no Ileaxeoiato, Togum, em Paulista, dois municípios de Pernambuco, de duas Ialorixás, que são Mãe Bete de Oxum e Mãe Lúcia de Roiá que tem uma grande atuação na comunidade onde elas vivem. Né? E foi a partir dessa matriz que eu me formei. Né? E é dessa forma que o nosso terreiro também atua. Então, quando eu conheci esse contexto da filantropia comunitária, senti a necessidade de procurar entender qual é o lugar dessa nossa ação comunitária, que é ancestral, que é tradicional, que faz parte do nosso modo de vida, do nosso processo civilizatório, como é que ela se encaixa dentro desse processo da, da filantropia comunitária. E procurando informações sobre isso, acabou que eu achei muito pouca, ou quase nenhuma. Embora eu tenha achado algumas informações assim que me chamaram a atenção por dialogar né, potencialmente com a realidade dos terreiros, mas eu percebi que essa grande contribuição que os terreiros dão no campo da ação comunitária no Brasil, ela ainda é invisível dentro do campo da filantropia comunitária. Então, o principal propósito dessa proposta que a gente trouxe é realmente visibilizar, contribuir para visibilizar e legitimar a importância da ação comunitária dos terreiros e a importância desse movimento da filantropia comunitária que redistribui recursos, que procura promover transformações sociais reais e legítimas, então aproximar esse movimento desse, desse processo de ação comunitária de terreiros que é consolidado, é real e que a gente não faz nem ideia do tamanho da contribuição que esses terreiros dão para as comunidades onde eles estão inseridos. Né? Eu aprendi que o terreiro é o hospital do pobre, é o psicólogo do pobre, às vezes é até o supermercado do pobre, onde a pessoa não tem o que comer e vai lá buscar. E isso acontece desde quando a gente está aqui, né? desde quando a gente foi sequestrado e trazido para cá enquanto povo negro. Né? Então é impossível mensurar o tamanho da contribuição que os terreiros já deram nesse campo. Mas, ainda assim, essa contribuição ainda é invisível. Então, a, a missão aqui é contrapor essa realidade, evidenciar essa contribuição e evidenciar para esse movimento da filantropia comunitária a necessidade de incluir os terreiros, de direcionar recursos, de trazer os terreiros e de criar formatos para acolher as comunidades tradicionais de matriz africana dentro desse movimento.
1: Eu fico bem feliz de ver e de estar tá vivenciando essa experiência com uma iniciativa que dialoga diretamente dos terreiros, porque de fato é uma contribuição histórica, né? E que, assim como você falou, extremamente invisibilizada, né? Eu queria que você trouxesse para gente como é que foi esse desafio quando depois que você foi aprovado, né? Teve o início das reuniões aqui com a rede comum a e com os outros bolsistas. Como é que foi internamente do terreiro receber essa notícia de que tinha tinha sido então aprovado o projeto, a iniciativa e como é que foi aí os desafios para você conseguir elaborar uma metodologia, né, para executar o projeto?
2: Olha, Jéss, a gente vem fazendo já de algum tempo alguns trabalhos no sentido de registrar a história, a cultura, a movimentação, a existência dos terreiros aqui na nossa região. Embora o trabalho do Sítio das Matas é muito voltado aqui para o quilombo onde a gente está, a gente entende também que fortalecer uma rede de terreiros e o máximo de intercâmbios e parcerias e realmente de irmandade que a gente puder é importante para todo mundo, porque nenhum de nós, nenhuma de nossas casas vai existir só. E a gente já vem trabalhando com uma metodologia que é de realmente transformar os nossos registros em espaços de livre expressão para os zeladores, zeladoras, lideranças, filhos, filhas dos terreiros que se envolvem nos projetos que a gente vem conduzindo. Então, a gente escolheu ficar nessa metodologia. Então, é, basicamente, o que a gente faz é conduzir um processo de diálogo num de, formato de entrevista semi-estruturada, onde a gente traz questões mais ou menos semelhantes para todo mundo, no sentido de a gente gerar podcast, gerar e-book, gerar materiais, onde essa fala, da forma mais próxima possível do que foi falado, seja transmitida adiante. Então, para esse projeto, a gente decidiu seguir com essa metodologia, abordando esse tema, produzir entrevistas com os eladores, eladoras, lideranças de terreiro do sul da Bahia e, a partir dessas entrevistas, editar podcasts e publicar um e-book. Os podcasts eles vão ter umas edições mais, uns cortes mais definidos né? Porque o objetivo do podcast É apresentar elementos essenciais Da entrevista e estimular que as pessoas Possam ler o material mais completo Que vai estar no e-book né? A gente resolveu abordar o sul da Bahia Pelo desafio de tentar Abarcar uma realidade muito maior Do que a nossa e acabar nos perdendo Em problemas de produção De organização E, e, e isso acabar afetando o conteúdo né? Então a gente resolveu ter uma visão Da realidade mais próxima da gente aqui A região sul da Bahia é muito rica em terreiros de matriz africana, de diversas nações, Angola, Cape, Jexá. A nação Jexá, inclusive, é uma nação muito própria daqui do sul da Bahia. E a gente entende que esse, essa investigação, essa conversa com essas Ialorixás e Babalorixás que têm uma participação social muito significativa aqui na região, serve como um material para a gente começar a conversar e ampliar essa conversa sobre a realidade mais ampla do Estado, do país e etc. Para mim tem sido surpreendente, assim, eu já tinha uma noção né, e tenho uma noção da importância desse, da atuação desses terreiros aqui na região e em todas as comunidades onde a gente está. Mas a gente fez um processo de chamada pública, onde a gente procurou encontrar terreiros que a gente não conhece e que também tenham essa atuação fora do nosso, do nosso círculo, né, da nossa bolha. E foi surpreendente, e vem sendo surpreendente encontrar diversas formas de organização, desde coletivos informais até nações de candomblé que se organizam em rede, com cada terreiro tendo sua, sua organização sua instituição e atuando com estratégias semelhantes e tal, ou seja, de forma, digamos, federativa, né? Então, é um... Um processo que, para mim, está mais avançado até do que eu esperava, né? Mais avançado até do que eu conhecia. E que só reitera a necessidade de se conhecer e de se aprimorar o apoio a essas ações e a essas organizações.
1: Massa, muito bom. Muito bom, assim, saber desses movimentos e entender que vocês aí estão suscitando já iniciativas, né? Que já estão desenvolvidas, mas nesse sentido de se aproximar mais e se reconhecer e, enfim, se fortalecer. Né? Né, nesse processo, aí eu queria que você talvez trouxesse, sei lá um top 3 aí dos maiores achados aí desse processo de pesquisa, de entrevista o que mais te chamou atenção ou o que mais te surpreendeu aí ao longo desse, desse período
2: um grande achado que a gente teve nesse processo, que eu tô tendo nesse processo, é de encontrar as diferentes estruturas, né? Enxergar mais de perto as diferentes estruturas e formas de organização dos terreiros, inclusive em rede, né? Eu posso mencionar, por exemplo, o caso da Nação Igexá, daqui do sul da Bahia, que ela tem mais de 10 terreiros aqui na região, e ela tem também uma forma meio que padrão de organização, onde cada terreiro tem uma associação mantenedora que atua tanto na organização das ações do próprio terreiro, dos processos do próprio terreiro, como na mediação né, da ação social desses terreiros, da ação comunitária desses terreiros. A gente tem o formato dos terreiros que criam organizações e que não estão oficialmente vinculadas ao terreiro, embora estejam na realidade, né? que é o caso, por exemplo, do terreiro Matamba Tombeci Neto aqui em Ilhéus, que criou a organização Gongobira. E a gente tem uma grande maioria de terreiros que atua como coletivos informais e para mim foi inclusive interessante ouvir o mestre Marinho, né, que é Tata Cambono do Matamba Tambeciné falando sobre como o formato da distribuição de recursos no Brasil leva os terreiros obriga os terreiros a adotar formas de organização que não são orgânicas da gente. A gente sempre teve atuação, mas agora pra agir, a gente tem a oportunidade de fortalecer essa atuação com acesso a recursos mas para isso a gente precisa mudar o modo de atuar e até que ponto isso é interessante para a gente, né? Então, encontrar esse questionamento também foi um outro grande achado, porque alguém pode pensar que os terreiros vão acriticamente na onda de criar CNPJ, contratar escritório, adotar fornecedores que são de fora da comunidade, porque tem como comprovar o gasto na prestação de contas e tal, mas, na verdade, há os terreiros que optam por não adotar esse sistema e há os terreiros que adotam mas enxergam nisso um processo opressivo, né? um processo de coação mesmo, onde se torna necessário mudar a forma de agir para poder ampliar o campo de ação. Tudo isso traz um, um outro grande achado que é meio que óbvio. Né? Nós temos que encontrar formas de acessar esses recursos permanecendo do nosso jeito. Né, ampliar a nossa ação dentro da nossa própria perspectiva civilizatória, porque isso é o que tem de mais importante. A gente conseguir manter os valores civilizatórios africanos que a gente vem preservando há tanto tempo e que contribuem com a formação desse país, mas que são alvo constante do epistemicídio, do genocídio, né, e de várias outras formas de massacre e esse massacre também dentro do, do, do processo de captação de recursos que talvez um dia tenha nome também, acho que ainda não tem
1: eu acho que não tem, mas eu acho que é uma boa, um bom momento pra gente começar a nomear esse processo, né? Não, porque não é só de invisibilização, realmente de enfim, impedimento, né? E também de alteração dos valores, né? De uma comunidade. Então, isso é muito grave, né? Porque as, as comunidades acabam tendo que se adaptar e fazer alguns processos que, como você disse, não é a prática, né? Do, da comunidade. Então, tem sempre que se encaixar para conseguir alguma coisa, né? Nossa, eu achei isso Super massa esses elementos que você trouxe, e são pontos bem fundamentais e que eu também encontrei na minha pesquisa, junto com mulheres negras de organizações do Norte e do Nordeste, onde elas também falaram muito sobre ter que adaptar o formato de execução, né? De ação para se encaixar nos editais, né? Nas iniciativas para captação de recurso, né? E o quanto isso impacta no território, mas também na vida cotidiana, né? Das pessoas que estão ali executando é, o trabalho trabalho coletivo, né? E aí eu já queria aproveitar e perguntar um pouco quantas pessoas fazem parte aí desse processo de entrevista, de, de trabalho, e de pesquisa, enfim, quantas pessoas estão envolvidas assim, quantas pessoas acompanham o processo de pesquisa e execução aí do projeto com você.
2: É, nós estamos com uma equipe de três pessoas, né? mas a gente ainda vai iniciar o processo de edição, então provavelmente vai agregar mais um editor aí. Tem uma pessoa responsável que é Magu né, Juremeira, também faz parte aqui do nosso terreiro e da nossa família, que é responsável pela parte de design, é, diagramação. Aí eu estou fazendo o processo das entrevistas e Suama Ferreira, que é minha filha aqui do terreiro, que está trabalhando na transcrição das entrevistas para a produção do e-book, né? é, e a gente está agregando aí nesses próximos dias mais uma pessoa para trabalhar na edição de áudio né? e finalização dos podcasts. A gente teve um atraso aí no processo, acabou que nós estamos na reta final para fazer uma produção agilizada. É uma equipe que está dando conta do processo aí, vai ficar um material muito bom.
1: Nossa, sem sombra de dúvidas, assim, e a comunidade mesmo, ela também está envolvida nesses processos ou vocês acabam centralizando mais na equipe e depois, enfim, devolvendo a galera avaliar e dar algum palpite, como é que vocês têm pensado essa metodologia que, digamos, sei lá, pós-produção, talvez, não sei.
2: Eu penso mesmo que a gente deve promover diálogos dentro da nossa comunidade sobre esse tema. Estou procurando envolver principalmente a rede dos terreiros aqui de Itacaré num diálogo a partir dessa produção, mas é como você disse é uma pós-produção. Fora isso antes da gente estar tá liberando os programas e o e-book, é a intenção da gente estar tá mostrando primeiro esse pessoal para quem foi entrevistado para refletir dentro da sua comunidade da forma como achar melhor e dar uma devolutiva. Mas o principal retorno que eu queria construir a partir desse processo é o de a gente pensar como nós podemos construir a nossa inserção e o nosso espaço dentro desse contexto do financiamento privado de projetos através da filantropia comunitária. Não só construindo ferramentas de inserção dentro dos fundos que já existem, dentro dos movimentos que já existem, mas eu penso principalmente que a gente deve refletir e se esforçar para construir um fundo ou vários fundos que sejam, né, na verdade, de quantos fundos nós pudermos, voltados especificamente para os terreiros, para a realidade dos terreiros, para a maneira de atuar dos terreiros e para os objetivos que os terreiros têm nas comunidades. Porque como você falou, Jess, eu não tinha dúvida de que na sua pesquisa ia aparecer essa informação sobre a necessidade da gente se adequar. E essa necessidade da gente se adequar, ela é ruim em muitos aspectos. E muitas vezes ela afasta a gente do nosso principal objetivo. Às vezes, para manter a engrenagem funcionando, a gente vai fazer alguma coisa que a gente nem ia fazer. Mas inventa ali um produto, alguma coisa para poder se enquadrar. E eu acho que isso impacta, inclusive, dentro do que a gente consegue construir na comunidade da gente, né? Às vezes, de certo modo, isso desvia recursos dentro das finalidades que a gente realmente vê que precisa mais e que são mais importantes. Essa coisa do financiamento do projeto pontual, e eu vejo que os financiadores hoje em dia têm acordado bastante para isso, né? Eu vejo financiadores aí interessados em financiar projetos institucionais, ações perenes, e isso é muito importante, porque a lógica do financiamento da ação pontual ela é bastante perversa do ponto de vista do fortalecimento das organizações comunitárias, porque a, o, as organizações comunitárias fortalecidas elas são não só Foco de ação mesmo, né? De, de, de construção de ações, de realização, de busca de objetivos das comunidades e tal, mas são também, elas podem também, na medida em que se fortalecerem, cada vez mais, como já são. A gente sabe que quanto mais a gente tiver forças políticas ligadas às necessidades mais fundamentais da população, mais a gente vai conseguir ter ações políticas, políticas públicas, que mirem naquilo que a gente mais precisa e que se encaminhem para aquilo que corresponde mais à realidade da gente. A melhor devolutiva é realmente a gente fazer desse processo um trampolim. Um trampolim onde a gente encontre o nosso caminho para se fortalecer dentro desse movimento. Né? E como eu gosto de falar, a gente quer né, ter acesso aos recursos, mas a gente também quer parar de pedir dinheiro e começar a distribuir dinheiro. Né? É uma coisa que a gente já faz, mas que a gente pode fazer muito mais e muito melhor.
1: Com certeza, de forma estruturada, né? de forma mais justa e potente. Né? Falando em eu queria saber como é que você vislumbra o, o potencial de replicar essa metodologia, essa iniciativa para outras comunidades. Você vislumbra isso sendo desenvolvido em outros espaços?
2: O que eu vislumbro no momento, a partir desse processo, é fortalecer uma discussão com a rede de terreiros de Itacaré e fortalecer um diálogo com possíveis financiadores para a gente começar a desenvolver experiências de financiamento dentro do próprio contexto dos terreiros. Então, a gente criar um fundo para terreiros, gerido por terreiros, eu acho que é, a melhor, é o melhor desenvolvimento que a gente pode ter a partir desse processo, aplicando as reflexões que a gente possa fazer pelo material que foi produzido, mas principalmente pela experiência milenar que a gente já tem. Eu acho que a melhor, o melhor fruto é a gente transformar esse discurso numa realidade a intenção é essa. Então,
1: com certeza vai ser o grande pulo do gato aí vocês conseguirem fazer esse processo e solidificar essa iniciativa e materializando ela, seja num fundo, mas em experiências que eu acho que a gente enquanto comunidade negra ainda realmente precisa falar mais sobre acesso a recursos, gerenciamento financeiro de, de recursos seja nacional, seja internacional e sobretudo colocar aí no centro do debate as comunidades de Axé, o porque, de fato, movimentam um dinheiro que não é contabilizado no universo da filantropia, mas que a prática é exatamente essa, né? Tem essa base filantrópica aí, apesar de não ser reconhecido. A gente tá caminhando agora para o final, então já quero aqui deixar meu agradecimento. Muito obrigada, Ronaldo, por toda a troca. Muito obrigada aí, toda a equipe da Rede Como A. Foi ótimo estar aqui com você hoje. Obrigada às pessoas ouvintes por continuarem aí até o final dessa nossa entrevista. E um grande beijo. Ronaldo, por favor, fica à vontade para se despedir. E em breve a gente está aí com mais episódios. Tchau, tchau.
2: É isso. Eu também quero finalizar agradecendo, não só pelo espaço no podcast, pelo espaço no programa. Eu acho que ter a possibilidade de trazer essa discussão dentro do programa já é por si é algo de valor né, algo que deve ser valorizado Estou muito animado De ver o resultado Não só desse trabalho como De todos os irmãos e as irmãs Que estão aí produzindo também né. Acho que a rede como há E o, os ecossistemas filantrópicos né, Que é como o pessoal se chama Tem muito a ganhar Dando atenção a esses processos Que estão né, se desenrolando Através do programa Saberes E procurando incorporar esses conhecimentos De forma prática nos trabalhos da rede né. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? os próximos podcasts, os próximos anos, mas eu espero que a gente tenha realmente um desenrolar bastante positivo a partir de tudo isso. Um abraço para todo mundo, com a gente diz, por cá um cheiro, e já abençoe, e até a próxima.
0: Esse foi o quinto episódio da temporada Saberes, do podcast Como A, Filantropia que Transforma. O programa Saberes fomenta a produção de conhecimento que sistematiza práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, demonstrando sua potência para fomentar a transformação social. O podcast Como A é uma realização da Rede Como A, roteiro, produção e captação da equipe executiva da Rede Como A e edição do estúdio Ibori, disponível nos principais agregadores de podcast e no site Redecomoa.org.br. Até o próximo episódio!